0: I'm not surprised, motherfuckers. Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 72 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, full recap de UFC 280. Encore merci à tous d'avoir euh, écouté les podcasts Road to UFC 280. Euh, J'ai pris énormément de plaisir euh, à les faire avec euh, des, des invités excellents, euh, le Café Crème Sport et aussi Étienne Duchesne de chez TriStar euh, et coach chez Brigada. Euh, C'était vraiment une belle, une belle montée en puissance vers UFC 280. J'ai pris encore euh, une fois énormément de plaisir à le faire. Et merci à vous pour votre soutien. Maintenant, petite parenthèse sur la Fight Week. Fight Week qui, je ne sais pas pour vous, mais qui pour moi a été bizarrement très euh, stressante, angoissante, source d'anxiété. Euh, pourquoi Alors, pourquoi tout simplement pour, pour l'enjeu du combat, je pense aussi des lightweight. Euh, le fait que j'ai euh, donné beaucoup de ma part dans, euh, dans justement la promotion de cette carte euh, en tant que fan et en tant que tout petit podcast. Euh, aussi, euh, le, le côté, euh, le, tout le côté fan, euh, stand, base, euh, côté Mahachev, côté Oliveira, euh, le côté propagande, le côté constant, c'était interminable euh, J'ai été ob obligé de muter quelques mots sur Twitter, c'est la première fois que je le fais tellement ça, ça devenait insupportable euh, Encore une fois, hein, que vous choisissiez un camp pour l'un ou pour l'autre, ça n'est absolument pas gênant euh, Mais euh, c'est la quantité et le volume et le rabâchage qui a été insupportable J'en ai eu ras le cul et euh, je peux vous confirmer que ça a été le cas pour d'autres acolytes euh, maintenant, passons aux choses, euh, aux, aux, aux choses joyeuses hein, puisque ça reste quand même une carte de fou et euh, une carte qui a quand même euh, livré. Les prélims n'ont pas forcément été euh, des plus foufous mais euh, les, la carte principale a livré des combats de légende, a, 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 a montré des combattants euh, de, de légende et, euh, et on s'est quand même régalé, j'ai eu la chance de pouvoir assister à la plupart des combats à la main card avec ma petite troupe d'amis, on s'est régalé, ça a été vraiment cool, j'espère que pour vous euh, le viewing euh, s'est vraiment bien passé aussi on a eu de la chance d'avoir euh, cette super carte plongeons directement euh, dans l'action, euh, je vais me concentrer sur uniquement quelques combats pour euh, cette euh, euh, Undercard, pardon, pour les prélimes. Et on va commencer directement avec Mohamed Mokaev face à Malcolm euh, Gordon. Donc Mohamed Mokaev qui euh, est maintenant monté à 9-0 après cette victoire face à Malcolm, euh, Malcolm Gordon, le Canadien qui, euh, qui est en ce moment logé à Calgary. Euh, Mohamed Mokaev qui est un grand prodige euh, des lightweights. À peine 22 ans, hein, lui qui veut devenir euh, le plus jeune champion de l'histoire euh, avant John Jones, ce qui pourrait être compliqué, hein, compte tenu aussi euh, de la compétition euh, chez les Flyweeds qui commence à être très 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 euh, euh, forte depuis maintenant plusieurs années, j'ai envie de dire. Hein. Euh, donc ça c'est un beau défi, c'est je pense toujours un défi qui sera compliqué et... Euh, mais quand, ça reste quand même un combattant qui a des bases exceptionnelles, hein. on l'a encore vu. Euh, son niveau de lutte, il l'avait montré à son dernier combat, sera un gros gros problème pour la catégorie. Je pense qu'il est pas mal au-dessus de tout le monde dans sa catégorie encore une fois. Euh, maintenant, euh, la façon dont il a dominé euh, le combat, il y a quand même un petit peu de travail à faire avant d'atteindre le niveau qu'il prétend atteindre euh, sous peu ou qu'il devrait atteindre au plus vite afin de devenir champion comme d'habitude, il n'a aucun problème à amener son adversaire au sol. Une étonnante facilité, une utilisation de la grille qui est hors du commun. Euh, C'est une domination ultime face, euh, face à, à ses adversaires. Malgré tout, Malcolm Gordon, dans le premier round, a, a quand même foncé sur son adversaire, a essayé de lui mettre des coups. Euh, ce, qui, ce qui lui a posé problème, évidemment, bon, bah, c'est la lutte de son adversaire, mais c'est aussi le fait qu'en euh, rushant face à son adversaire, euh, qu'il lui, était obligé de reculer face à la grille. Ça peut être un gros problème dans des combats qui sont basés sur le striking, mais pour Mocha F, ça n'a pas du tout été un problème, c'est même une force de se faire pousser pour contre la grille, puisque il devient vraiment plus fort dans la lutte contre la grille, même s'il est dos à la cage, ça n'est absolument pas un problème pour lui. Envoyer son adversaire au sol alors qu'il est dos à la cage face à une pression de son adversaire n'est absolument pas un problème. Euh, Malcolm Gordon, lui, euh, est une ceinture noire de jujitsu, il est très à l'aise là-dedans, et... Euh, et euh, ça lui a posé quand même énormément de problèmes sur ce combat-là, hein. Mokhaf a fait du Mokhaf euh, à ce niveau-là, et euh, Malcolm Gordon en a fait euh, les frais. Euh, maintenant, comme je vous ai dit, Malcolm Gordon n'a pas hésité à rusher sur euh, Mohamed Mokhaf, euh, mais encore une fois, ça a été négatif pour, pour lui, puisque, comme je vous dis, euh, à force de foncer face à son adversaire, il s'est retrouvé contre la grille. Euh, et, ça, et, et clairement, ça l'a mis dans des situations de merde où euh, Mokarev a passé énormément de temps au-dessus de son adversaire à travailler. Travailler, entre parenthèses, et je tiens à faire vraiment une petite annexe là-dessus parce que il y a un manque d'activité, je pense, de Mokarev quand il est au-dessus de ses adversaires. Ça manque de « ground and pound euh, », ça manque de, de « chasse à la soumission », euh, ça manque de coups, euh, on, je ne vois pas essayer forcément euh, de, 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 de toutes ses forces, du moins, <rire> à essayer d'aller chercher un full mount pour justement aller chercher un grand endpoint plus efficace ou alors une soumission arm bar, etc. Euh, ça manque un peu de ça. Il euh, y a beaucoup de contrôle, mais... Euh, pas forcément dans, dans une position qui devrait être plus dominante hein. euh, il a réussi à passer le knee shield donc la protection euh, via le genou en demi-garde euh, de son adversaire à plusieurs reprises et ça en jujitsu comme en MMA ça vous offre des possibilités d'attaque, attaques qui n'ont pas forcément eu lieu ou du moins qui n'ont pas été assez visibles euh, à mes yeux euh, maintenant, euh, comme je vous le dis, sa lutte est, reste euh, exceptionnelle et il a de très très bonnes bases. Deuxième round, attention, euh, il me semble que c'était au deuxième que euh, Jared Gordon a réussi à le mettre au sol, euh, on a eu droit à un suplex aussi de la part de Jared Gordon qui ne se démonte pas, hein, qui joue euh, avec Mokaref à son propre jeu, donc respect à lui pour ça quand même, un hein, beau combattant. Et aussi, la a à prendre le dos de son adversaire. Mais Mokaev était quand même euh, assez serein quant à la défense de Rear Naked Choke, euh, Même si ça a été très beau et que euh, je, je me suis un peu exulté tout seul euh, sur Twitter, euh, ça a été une situation qui n'était pas vraiment dangereuse pour euh, Mokaev. Maintenant, euh, ce qui m'a impressionné avec Mokaev, c'est le troisième round aussi, puisque j'ai l'impression qu'il y a eu un peu une baisse de régime de la part euh, du euh, Britannico-Russe. Euh, euh, ça, ça a été inquiétant parce que je me dis, c'est le genre de gars que moi je voyais et c'est complètement un a priori, complètement fou parce que euh, les athlètes d'origine d'Agastani euh, sont connus quand même pour euh, avoir des conditions physiques de malades mentaux, hein. euh, on en parlait dans, dans un des podcasts récents euh, c'est quelque chose auquel je m'attendais euh, et euh, puis là j'avoue que j'étais euh, un peu déçu, mais mais un gros et un gros met très positif, euh, Mokaev, qui paraissait un petit peu cuit euh, dans, dans le troisième et qui a malgré tout à gagné le round, et même le combat, euh, a trouvé les ressources en étant au dos, sur son dos, Contre la grille avec Gordon au dessus, bon même certes s'il si, euh, restait plus ou moins, comme je vous le dis, confortable et quand même en contrôle de la situation, a réussi à placer ce armbar et finir ce armbar dans, il me semble, la dernière minute ou les deux dernières mi minutes du round 3 alors qu'il était un peu fatigué. Et ça, euh, ça c'est une très très belle euh, chose à voir de la part euh, de Mokaef Les ressources, quand on est fatigué, quand on commence à aller chercher tout au fond du jus, quand on n'a plus de batterie, les ressources pour aller chercher un finish et gagner un combat, ça, c'est la marque d'un champion donc c'est rassurant pour le, prochain pour le parcours à venir hein, du moins pour, pour mon KF il y a encore comme je vous le dis du travail à faire sur, euh, en étant dans des positions dominantes au dessus je pense qu'il y a des améliorations qui peuvent se faire et tant mieux il a que 22 ans c'est que ça qu'on attend hein, des améliorations de sa part on veut un fighter qui évolue moi j'ai hâte de le voir évoluer et euh, de voir son MMA se développer à 100% pour avoir une machine de guerre chez les flyweight ça va être super intéressant bravo à Jared Gordon de s'être montré euh, vraiment euh, en mode fighter et euh, d'avoir continué à y croire d'avoir été chercher le dos, d'avoir passé un suplex de ne pas s'être laissé faire après c'est très compliqué au niveau de la lutte face à Bon, bravo à Mokaev pour avoir eu les ressources euh, dans ce troisième round et d'aller chercher une victoire good for him, 22 ans euh, voilà, euh, 22 ans depuis le 30 juillet en plus, hein, donc euh, il est vraiment 22 ans tout frais, on a beaucoup de belles choses à voir à venir chez Mokaev et chez les Flyweight Deuxième combat sur lequel nous allons nous concentrer, hein. euh, j'ai vu la plupart des combats mais il y en a sur lesquels je n'ai pas forcément envie de parler, euh, donc on va passer directement à Nikita Krylov face à Volkan Ozdemir que je suis rassuré et content que les light heavyweight soient vivants. Premier round de folie avec Volkan qui attaque très agressivement Nikita Krylov, qui semble directement en situation de danger. Euh, grosse patate de la part du Suisse, euh, Nikita Krylov a pris cher, Nikita Krylov a eu peur, je pense qu'il s'est fait une petite frayeur dans la première minute, euh, il a fallu quelques, quelques temps euh, euh, à Nikita pour, pour pouvoir se reprendre, euh, mais du coup on a eu droit à un round de assez euh, très agréable, très plaisant au niveau... De la violence, il faut le dire, beaucoup de striking euh, et beaucoup de grosses patates et des mentons qui tiennent la route. Donc, ça c'est cool à voir quand même parce que euh, on sait que chez les light heavyweight il y en a certains qui ne le tiennent pas. Bonjour Johnny Walker. Donc, comme je vous disais, premier round euh, assez serré, me semble-t-il, quand même parce que euh, round qui s'est passé beaucoup euh, debout et dans le striking, je trouve que Volcan était euh, pas mal à l'aise. Des beaux déplacements de la part du Suisse. Quand même pas mal de progrès dans la cage pour, pour Volkanos Demir. Nikita Krylov, lui, reste Nikita Krilov Ça reste un peu pâteau dans, dans les déplacements au niveau du, du, du striking, même si, comme la dernière fois, il a réussi à déboîter Gustafsson. Mais bon, ça reste pas forcément une référence Gustafsson sur cette dernière année, dirons-nous. Première ronde de folie quand même, hein Hein, chez, euh, pour les light heavyweight, moi j'étais content de les revoir euh, dans cet état-là, euh, faire le show, faire le spectacle, euh, c'est quand même agréable. Euh, pour les rounds suivants, ça a été un petit peu plus compliqué pour Volkan parce que Nikita Krylov a commencé à attaquer euh, vers le sol et à vouloir mettre son adversaire au sol. Pas mal de takedowns sont passés, me semble-t-il. Euh, 7 takedowns sur 20. Sont passés pour Nikita Krilov, tandis que Volcan en a passé 1 sur 1. Donc, certes, euh, défense de takedown de la part de, de Volcan, mais quand même 7 euh, sur 3 rounds, ça commence à faire mal et euh, ça commence à faire beaucoup. Beaucoup plus de strike aussi au final, du coup, euh, qu'elle soit significante ou qu'elle soit euh, normale euh, côté Krilov, et je pense qu'évidemment, il euh, euh, y a le sol qui, euh, qui l'a aidé pas mal. Euh, à ce niveau-là, puisque il a pu couper un peu les élans debout euh, de Volkan. Euh, combat intelligent de la part de, de Kriloff, encore une fois. Moi, je, vous savez tout le bien que je pense de, de Krylov sur les derniers combats, euh, le, le, même s'il a perdu contre Paul Craig, Paul Craig qui nous a sorti cette, euh, ce triangle de nulle part, sacré Paul Craig. Hein. Euh, Krylov, je l'aime vraiment pas mal pour les light heavyweight, et comme je vous le dis, il faut que les light heavyweight soient euh, vivants Catégorie qui est en... En survie, j'ai envie de vous dire, depuis que John Jones, au final, ben, a, des prestations, a eu pardon, des prestations un peu en dents de scie hein, sur ses dernières défenses de titre. c'est là où on commençait à avoir vraiment un problème de compétition d'excitation hein, pour la catégorie et d'intérêt pour la catégorie des light heavyweight. Là, beau combat de, des deux. Au final, mais euh, Nikita Krylov trop fort en grappling face à Volkan. Volkan qui euh, est passé chez All Star Sweden pour, je pense, passer un cap dans sa carrière. Il euh, y a eu des beaux progrès, comme je vous l'ai dit, mais Nikita Krylov était encore un peu trop haut pour euh, la marche euh, euh, pour Volkan Osdemir. Pardon, la marche était trop haute. Euh, beau combat quand même. Les light heavyweight sont vivants. Troisième combat qui m'a vraiment intéressé euh, dans cette undercard chez les prélimes, c'était Caio euh, Boralo face à Mahmoud Muradov. Euh, Mahmoud Muradov qui est Ouzbek, euh, je pense, et Tadjikistanais, euh, et Tchèque aussi, ça commence à devenir compliqué. Caio Boralo, lui, nous vient du, du Brésil et euh, des Dana White Contender Series. Euh, où oui, oui, il avait gagné évidemment euh, euh, au premier round euh, TKO, euh, Gros Punch euh, au premier round 1 minute 41 hein, euh, et qui avait gagné ses deux combats euh, suivants euh, 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 au UFC c'était donc son euh, troisième combat si on ne compte pas les combats au contender série pour Caio Boralo, je ne le connaissais absolument pas et c'est super intéressant parce qu'on est chez les middleweight et que les middleweight ont besoin de 109 euh, je vais en parler un tout petit peu à la fin de cette analyse, Caio euh, Boralo bah, qui m'a vraiment impressionné hein, son grappling, ses takedowns sont super beaux euh, euh, ma, euh, pourtant, euh, Moradoff lui, est un, est un dur à cuire, je pense, euh, sur, sur les takedowns. Beaucoup, euh, beaucoup de tentatives pour que euh, Boralo. Au final, il a passé euh, juste sur des vrais takedowns. Il en a passé un sur deux, tandis que Moradoff en a passé deux. Mais Boralo est fucking à l'aise sur son dos. J'ai trouvé ça incroyable. L'aisance à laquelle il arrive à récupérer sa garde. C'était super beau. Euh, même si au niveau des strikes... Euh, Strike Toto, du moins, euh, Moradov euh, est euh, un petit peu plus au-dessus. J'ai trouvé Borealo euh, un peu plus agressif et percutant euh, au niveau du striking. Euh, et aussi, deux tentatives de soumission pour, pour le Brésilien. Euh, et euh, un peu sloppy, en fait, au final, quand même. Il faut, il faut, le, il faut le, le, le rappeler, puis il faut le montrer, il faut le... Il faut le pointer, pardon, parce que c'est quand même pas parfait. Il y a quand même un peu de, de déchets dans le MMA de, de Boralo. Mais moi, j'ai trouvé son envie et sa puissance aussi superbe, superbement intéressant, Et son contrôle dans le combat et son aisance, son côté naturel, vraiment intéressant à voir. Euh, Je pense qu'on peut le voir par la suite aussi euh, comme étant un contender euh, euh, sérieux. Et il y en a beaucoup hein, chez les middleweight euh, qui sont arrivés. Il y a une belle batch qui est arrivée notamment avec les contender Series, avec Bonical évidemment, le, le lutteur euh, acharné du NCAA euh, qui, gagne ses, qui a gagné ses combats très facilement contender Series. Reste à voir ce qui se passera euh, dans le UFC. Son combat UFC 282 a déjà été annulé. On est un peu dégoûté. Euh, il y a aussi Cédric S. Dumas que j'ai interviewé, interviewé sur la chaîne YouTube de Guillotine Podcast. Euh, je vous invite tous à aller voir cette vidéo, euh, je ne sais pas pourquoi elle a mia... bien moins bien pardon marcher que les autres alors que c'était un caractère que j'ai adoré, un personnage super intéressant, allez voir la vidéo euh, et maintenant il y a Caio Boralo aussi hein, qu'on qu peut jeter dans la fosse des middleweight qui selon moi maintenant est déjà un contender sérieux, comme je vous l'ai dit pas mal de déchets euh, à gommer euh, mais une base vraiment solide et un sacré euh, gaillard dans la violence j'ai beaucoup aimé Mahmoud Moradov combattant sérieux mais euh, Boralo a été clairement au dessus on peut passer au Main Event de l'Undercard, Bilal Mohamed face à Sean Brady. Sean Brady qui est un monstre, qui est impressionnant, un physique de taureau. Bilal Mohamed qui lui est une, sur une série de victoires impressionnantes, euh, qui a un mème vraiment complet, une belle lutte, euh, mais pour lequel, euh, et puis on a pu le ressentir un petit peu, on attendait une... une Vraiment un combat référence pour pouvoir aller chercher le title shot parce que clairement, au niveau du classement, etc., dans une division qui est aussi vraiment compétitive chez les welterweight, il a clairement fait ses preuves. Maintenant, un combat qui envoyait du lourd était, je pense, nécessaire pour pouvoir aller clamer ce title shot. Premier round, et eh bien, premier round assez serré, mais premier round qui a envoyé du bois avec beaucoup de beaucoup, beaucoup de striking énormément de striking euh, les deux se sont envoyés beaucoup de coups euh, certes beaucoup d'attaques en ligne avec entrée-sortie, one-two etc euh, mais quand même beaucoup de strikes des deux côtés euh, Sean Brady lui évidemment a, été, a essayé d'aller chercher du takedown, lui qui est allé au sol aussi euh, mais ça n'a pas marché puisque Bilal Muhammad est super fort en lutte comme je vous l'ai dit euh, et sa défense de lutte a été très bonne 5 cinq cinq takedowns tentés pour Sean Brady 0 de passé euh, clairement ça allait être un problème du coup euh, hein, Le combat est passé debout et on a eu droit à un fucking slugfest au premier round Ça s'est super bien passé pour nos yeux hein. Nous qui sommes fans euh, de violence et de striking euh, qui euh, butent euh, Ça a été le cas dans le premier round Les deux nous ont régalé J'étais super content de voir Bilal Mohamed donner sa vie euh, dans, euh, dans la cage euh, On a été régalé dans le premier euh, je me rappelle même plus comment il faudrait scorer le premier. Pour... Je ju... suis plus dans l'émotion et dans les motifs. Comme vous je vous le dis, je clôt un petit peu mon chapitre euh, de ce Road to UFC avec cette, cette, cette analyse euh, vraiment sur le ressenti pur du fan. Euh, deuxième round, euh, eh bien on est reparti un peu sur les mêmes chapeaux de roue, mais euh, Bilal Mohamed a décidé de passer la cinquième euh, direct, Lui qui était en deuxième, troisième et quatrième limite euh, en fin de premier round, Bilal Mohamed a accéléré dans le deuxième a réussi à pousser Sean Brady contre la, page, la cage pardon et là, a déferlé, une déferlante de coups sur Sean Brady qui en a pris énormément, qui a pris trop de coups dans la face Bilal Mohamed qui enchaîne les crochets et Bilal Mohamed qui a très bien suivi son adversaire un prédateur qui suit sa proie sans qui va chercher le kill. Bilal Mohamed n'a pas arrêté euh, de l'exténuer de coups. Sean Brady en a trop pris et resté debout et l'arbitre a dû intervenir pour couper le combat debout. Oui, le combat était encore debout, les deux adversaires étaient sur leurs pieds, mais Sean Brady en a pris énormément, beaucoup de damage sur sa face. C'était trop pour l'arbitre qui a décidé d'arrêter le combat. Le, le, le stoppage n'est absolument pas scandaleux. Peut-être il aurait pu continuer un peu, mais je pense que Sean Brady en aurait pris encore un peu plus. C'était clairement le moment de la punition pour Sean Brady. Bilal Mohamed a voulu montrer sa vie, a donné sa vie euh, sur ces instants, a donné sa vie sur ces deux rounds. Euh, ça a été magnifique euh, de la part de euh, Bilal. Euh, vraiment, je suis super content pour lui parce qu'il méritait une grosse victoire euh, et... Il a, il a absolument fait ce qu'il fallait faire, euh, à savoir euh, impressionner l'audience, impressionner le UFC, impressionner les fans, impressionner les médias et euh, donner un gros statement pour la catégorie qu'il mériterait euh, d'aller chercher euh, ce title shot. Pardon, moi, je me suis un peu rapproché du micro. Euh, bravo à Bilal Mohamad hein. maintenant je sais que c'est compliqué euh, euh, au niveau des Welterweight notamment euh, euh, après cette victoire au cinquième round complètement folle euh, de Leon Edwards face à Kamaru, il faut la revanche après, euh, enfin voilà, c'est un peu le bordel aussi euh, chez, chez les Welterweight ça va être un peu compliqué pour Bilal Mohamed qui se retrouve un peu au milieu de tout ça mais je pense que ça devient, euh, ça devient dur pour lui de, euh, encore d'attendre euh, pour aller euh, ben, chercher ce title shot euh, Je vous avais dit que j'étais très clair là-dessus Moi je voulais plus revoir Ramsat euh, chez, euh, chez les Welterweight Mais au final, on a annoncé il n'y a pas si longtemps que ça euh, Paolo Costa face à Whitaker. Euh, Ramsat a dit je ne veux pas me battre contre Whitaker, Ce qui est je pense une grosse erreur pour sa carrière euh, ensuite on se disait bon bah ça va sûrement être Costa hein. le, le fight était vendu déjà pendant le fight week euh, euh, où euh, Costa et, euh, et Ramsat se sont embrouillés au UFC Performance Institute euh, après il y a eu du back and forth entre les deux sur Twitter ce combat était déjà tout fait euh, et après, bon, bah, on a eu des échos de euh, le, le combat que tout le monde voulait, mais que moi, je ne voulais absolument pas. Et pas parce que je ne veux pas voir Col euh, Colby contre Ramzat sur le papier. C'est beau, je veux juste pas voir Ramsat à 670. Si, si Ramsat euh, loupe le poids, encore une fois, à 170, c'est de votre faute à tous qui avaient poussé Ramsat versus Colby. Je vous conspue je déconne, hein, hein, évidemment, je déconne. Moi aussi, je voudrais voir ce combat. Mais encore une fois, je vous le dis à 70, ça ne fait pas euh, de sens. On se recentre sur les Welterweight et particulièrement Bilal. Que va-t-il se passer pour la suite euh, euh, Bilal chez les Welterweight, je ne sais pas. Contre qui vous le mettez, Bilal Est-ce que vous lui donnez un title shot tout de suite Est-ce que lui, vous redonnez un, un Welterweight Mais qui est-ce que vous allez lui donner un Welterweight Ben, écoutez, faites-le-moi savoir. Hein. On en reparle très bientôt. Bravo Bilal, tu dois être content d'avoir gagné à Abu Dhabi devant beaucoup de tes fans. Euh, C'est cool pour toi, je suis très content pour toi Bilal. Combat suivant, premier combat de la main card. Kathleen Shukagian, euh, Chuki. Je ne sais même pas pourquoi je l'appelle Chuki, ça n'a rien à voir, mais euh, bon, je vais l'appeler Chuki. Euh, face à euh, Manon Fioro. Combat qui était. Euh... Bah écoutez, euh, avant que le combat arrive, un gros build-up pour Manon, hein, évidemment, euh, puisque c'est, euh, avec Cyril Gad, un de nos plus grands espoirs euh, côté français euh, de euh, ceinture ou de title shot, du moins. Et gros, son de cloche unanime chez beaucoup de, de médias, petits médias, petits, euh, petits podcasts, petits comptes Twitter, gros comptes Twitter, avec Manon Fioro, qui devrait prendre la victoire face à Kathleen Shukagehan. Et euh, ben, ça a été plus compliqué que prévu. On avait euh, pas mal de, de questions par rapport à, à Manon. Est-ce est qu'elle est capable de faire un statement euh, Est-ce qu'elle est capable d'être la number one contender pour aller chercher Shevchenko euh, Est-ce qu'elle est capable de finir son adversaire Est-ce qu'elle est capable d'imposer son rythme Est-ce qu'elle est capable d'être agressive directement dans le combat Eh bien, on n'a pas eu de réponse à ces questions. Euh, moi, ce combat-là, euh, sur la main card, ben, c'est le combat qui m'a le moins enthousiasmé côté, euh, côté, côté MMA, côté sport, côté euh, excitement, entertainment dans la cage. Euh, pourquoi Eh bien, parce que Manon n'a pas réussi à imposer son rythme parce que Marino n'a pas réussi à être agressive et parce que Manon n'a pas répondu clairement à la question mérite-t-elle euh, à 100% d'avoir son title shot face à euh, Shevchenko alors au niveau des victoires oui c'est sûr que si on enchaîne les victoires comme elle les a enchaînées avec qui elle a battu avec où elle se rendrait, rendrait au niveau du classement et par rapport au reste de la compétition chez les flyweight ok Manon euh, paraîtrait possiblement et même sûrement euh, une des meilleures options, sinon la meilleure option pour un title shot face à Shevchenko. Mais encore une fois, face à Shukagian, qui est, elle, ben, euh, qui est pff, euh, encore une fois une fille qui, qui, est, qui est chiante dans la cage parce que c'est compliqué, je pense, face à elle de faire exactement ce que vous voulez. Vous avez beau venir avec un game plan elle, elle a une façon d'imposer. Euh, ce qu'elle veut faire, qui est très très chiante pour son adversaire, je pense. Et Manon Fioro a été une victime de plus de euh, Kathleen Tsukagian à ce niveau-là. Certes, elle a gagné le combat, ok. Mais moi, comme je vous le dis, ce qui m'intéressait, c'était les réponses à toutes ces questions. Et, 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 et les réponses sont toutes négatives, encore une fois. Manon impose son rite Non. Manon réussit à être agressive Non. Est-ce que Manon réussit à la finir Non. Euh, Est-ce que Manon a fait un statement dans la cage Non. Euh, moi, je trouve qu'elle a été clean, etc., hein, dans, dans sa box, mais... Euh, j'ai pas réussi à la voir jouer avec son adversaire j'ai pas réussi à la voir genre, tourner autour comme elle le voulait euh, ses déplacements n'ont pas forcément cassé le rythme ses déplacements n'ont pas cassé les déplacements de Shukaglian. Euh, ça a été au final plus bien plus compliqué que prévu pour Manon Furo euh, au niveau de la, de la force de frappe etc genre, ça, je, je, je la vois pas euh, finir une adversaire encore euh, à date quoi, euh, genre de, du calibre top 5 chez les flyweight par exemple euh, et Shukagian, ben, au final, elle a réussi à imposer plus ou moins son rythme, à être chiante comme il le faut, et Manon ben, prend la décision, elle a gagné, elle a gagné, ça il faut absolument pas l'enlever, c'est pas ça que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est que les réponses, les questions qu'on se posait, on n'a pas forcément eu les réponses, ou alors les réponses sont plus négatives que positives. Et ça c'est chiant. Et le tout a été confirmé en post-fight interview. Manon qui dit clairement, genre, ben je pense, est-ce qu'elle en rigole ou pas Je sais pas, peut-être que j'ai pas compris le message, euh, euh, peut-être faites-le-moi savoir si j'ai mal compris, mais. Ce qu'elle a dit, c'est euh, bah, « j'ai besoin d'un autre combat avant d'aller chercher euh, Shevchenko ». Alors maintenant, qui est-ce qu'on va aller chercher chez les flyweight pour euh, Marion Je suis désolé, mais euh, Marion, combien il va, il, va, il va lui falloir de, de, de combats de, de répétition, d'entraînement, euh, avant d'être euh, prête au final, euh, pour aller chercher Chevchenko, euh, euh, combien il va, il va lui en falloir quoi C'est sûr que ça ne sert à rien de, de précipiter les choses et de te faire dégommer euh, euh, face à Chevchenko. Hein, je suis d'accord. Ça, ce serait la pire des erreurs à faire, euh, d'arriver pas près de chez euh, Chevchenko. je le comprends. Euh, C'est pour ça qu'on euh, aurait préféré la voir face à Jessica Andrade qui est une grosse fighter et qui aurait peut-être déclenché ce petit instinct de folie euh, euh, chez euh, Manon euh, Fioro parce que bah, se prendre 2-3 patates vraiment qui font mal, peut-être ça déclenche en toi le, le tigre, hein, l'instinct de folie, le, le finisseur, euh, la grosse guerrière et le fait qu'il qu faille absolument aller euh, chercher euh, un finish. Peut-être que ça aurait été mieux. Tandis que Shukagan, elle, est plus chiante. Mais arriver à ce niveau-là, arriver dans le top 5, si tu veux faire un statement, tu devrais être capable de le faire. Et ça n'a pas été le cas samedi dernier chez Manon. Manon qui reste à 4-0 dans l'UFC quand même, hein, chez les Flyweight. C'est pas mal. Ça, il ne faut pas l'enlever hein, quand, quand même. Elle a quand même tout gagné. Elle avance, elle progresse. Elle est là. Maintenant, qui va-t-elle euh, devoir aller euh, chercher Je ne sais pas. C'est là que c'est très compliqué. Jessica Andrade, ouais, je pense que c'est potentiellement une bonne option. Tayla Santos, attention danger, hein. attention danger parce que Santos, euh, la façon dont elle a mis en danger Chevchenko en, en prenant son dos, pardon, la mettant au sol, etc. Danger, méga danger. Tayla Santos euh, pour Manon Furo, alors ça, ce sera clairement le gros piège et aussi le gros test, hein. parce que si Manon Furo euh, gagne contre une, une grappleuse de talent comme Santos, euh, on est bien. On est bien, mais aussi Jessica Andrade, et c'est grappelé, mais bon, c'est aussi euh, euh, Mini Tank qui te met des euh, grosses patates et qui font très mal, où tu fais dodo. Euh, ça, c'est danger aussi. Donc, euh, une des deux. Une des deux. Sinon, le reste, ça ne sert à rien. Ne mettez pas une Lorraine Murphy ou quoi que ce soit, là, ça ne sert à rien, ou alors des défis des, des qui sont moins bien classés, là. Euh, après, Casey O'Neill est encore blessée, je pense, Elle est, elle aussi, à 4-0. Euh, mais elle, ça serait gros danger, je pense, aussi. Puis elle, ils vont la build-up tranquillement, je pense. Alors, euh, prochain adversaire, pour potentiellement tayla Santos ou Jessica Andrade. Voilà mon 25 sous euh, face à la, à la question « Quel prochain adversaire pour Manon Furo. On peut passer au euh, prochain combat. Combat qui, euh, selon moi était, je pense, le combat le plus intéressant niveau match-up euh, sur la carte, niveau technique entre les deux, etc. Je pense que c'était le combat de la carte, euh, si ce n'est, évidemment, Oliveira face euh, à Islam, mais un, euh, si ce n'est pas le plus gros, c'était le deuxième, du moins, euh, ce Gamrot versus euh, Darius qui était une grosse question chez les Lightweight, c'est, euh, bon, bah, lequel des deux, évidemment, est le plus fort, et lequel des deux aurait droit potentiellement à un title shot. Je sais que Dana White a balancé euh, euh, Volk clairement dans, dans le title shot et on connaît la suite, hein, on a tous vu la carte, on sait ce qui s'est passé entre, euh, euh, à, à la fin du combat euh, entre euh, uh, Dobronks et, et, et Islam. Euh, mais moi, je remets quand même euh, ces deux-là euh, dans, euh, dans la conversation parce que c'est très important de le rappeler quand même que le gagnant des deux devrait, je pense, selon moi, être le number one contender et... Euh, le prochain à qui en donnerait un shot pour euh, la euh, ceinture euh, deux gros grappleurs de folie euh, Darius face euh, à, à Gamrot et puis le premier round l'a clairement montré, hein. on a eu un round de, de grappling de folie, certes euh, il n'y a pas eu de situation de méga danger, ni pour l'un, euh, ni pour l'autre, et pourquoi bah Parce que les deux savent super bien défendre il euh, y a eu des moments où euh, j'ai vu qu'on a eu des attaques de jambes pour aller potentiellement chercher peut-être un Ibar ou alors euh, une clé de talon, etc mais euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois même euh, Gamrot je, je le vois dans des positions je fais genre mais dude mais qu'est-ce que tu fais mais il sait très bien ce qu'il fait il sait très très bien ce qu'il fait, il monte son dos où il se retrouve, euh, ben, dans, dans, pas dans le dos de, de son adversaire, mais au-dessus, Avec, il montre un peu la moitié de son dos, avec euh, une de ses jambes qui sont accrochées dans les jambes de Darius, avec euh, son talon qui commence à se montrer, mais pas de panique, pas de panique, il se repositionne, il commence à appliquer pression, etc. pour se remettre dans une position où il n'est plus en danger, euh, je pense qu'il était tout le temps euh, à l'aise dans, dans, dans ces situations de, de grappling, le gammerod, parce que c'est un fou, le nombre de, de takedowns qui ont été shootés par Gamrot dans le premier sont impressionnants. Mais Dariush commençait à montrer des signes de belle défense, euh, Ce qui a été euh, encore plus euh, démontré dans le deuxième et dans le troisième. Où euh, Dariush a tout fait quoi. C'est un malade en défense de takedown. Et euh, Gamrot est un chien quoi. Hein, au niveau du takedown euh, et du grappling. Il va vous coller dessus. Il va vous attaquer tout le temps. Il ne va jamais rien lâcher. C'est un fucking guerrier. C'est un fou. Dariush a, dans le premier round a commencé à envoyer pas mal de low kick, je pense que c'était une bonne technique hein, face à Gamrot parce que euh, si tu veux prendre ne serait-ce qu'un peu de repos euh, ou alors te sentir plus à l'aise ou plus en sécurité face aux attaques constantes euh, en takedown euh, de, de Gamrot, c'était évident qu'il fallait essayer d'envoyer pas mal de leg kick, euh, il en a envoyé des beaux. Bon, Gamrot a répondu 2 trois fois mais c'est clairement Dariush qui était plus fort là-dedans. Mais ce n'était pas un problème pour, pour Gamrot, quoi. il a même été mis en difficulté par des low kicks, mais ce pas grave, il est reparti direct à la guerre pour shooter des takedowns et rester actif face à Dariush qui lui, euh, ben, pendant qu'il défendait des takedowns, pouvait pas attaquer. quoi C'est aussi simple que ça. On a eu une situation assez folle dans le premier round contre la grille où, euh, où euh, je pense que c'était euh, euh, Gamrot qui se retrouvait euh, avec un bras euh, bloqué euh, Darius voulait pas le lâcher, absolument pas, et ça, ça bloquait, euh, ça, ça gênait beaucoup d Gamrot dans, dans, son, euh, dans son BJJ. Euh, et Darius l'a pas lâché, et puis je pense qu'il essayait euh, ben de préparer une attaque, mais au final il a réussi aussi à se défendre, et ça a un petit peu donné ce côté annulation des, 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 des skills des deux. Euh, sur le premier round et puis au final bah, on s'est retrouvé euh, avec ce, la fin de ce premier round contre la grille mais, mais ça donnait un niveau de grappling entre les deux qui était complètement monstrueux Quoi, je veux dire les deux sont, sont complètement fous à ce niveau là round 2, round 2 encore assez serré moi je pense que je donne le 2L3 à, à Darius du moins euh, mais quand même, c'est rien. Hein. Pas, de, pas de honte à donner le, le round 2 euh, à, 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 chaque, à chacun des, des, des combattants. Euh, mais Darius je pense qu'il euh, donne plus de coups dans le 2 comme dans le 3. Darius envoie des super beaux genoux. Il arrive même à clipper euh, directement Gamrot euh, euh, tôt dans le 2ème. Euh, Gamrot a un menton complètement débile. Hein. Ça, on l'a vu. Et de toute façon, quand, quand Gamrot a, euh, a shooté pour, euh, pour un low kick et que, euh, que Darius lui a envoyé une grosse pêche pleine mâchoire... Quand on, je le revois au ralenti, c'est sa tête, genre sa, sa tête a fait trois tours à, à Gamrot, C'est pas grave, il, il s'est retrouvé direct au sol. Darius aurait pu attaquer vite fait, mais peut-être que Darius avait peur d'aller au grappling au sol avec lui. Je sais pas, c'est vrai que ça paraît contradictoire avec ce que je dis avant parce que Darius est à l'aise aussi dans, dans le grappling, même face à, 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 à Gamrot. Mais j'ai l'impression qu'il aurait pu foncer un petit peu plus sur lui, c'est vrai. Euh, malgré tout, mais Gamrot en même temps, genre il pris cette droite pleine poire et puis il est reparti directement à la guerre sur un takedown, ce fou quoi puis Les kicks de, de Darius font mal quoi. Je trouve qu'au niveau des kicks, c'est clair que, que Darius était au-dessus de, de Gamrod parce que ça envoie de la puissance parce qu'ils sont clean et l'ombre qu'il a envoyé aussi dans les cotes vraiment de cotes parfait. Euh, euh, parce que Gamrod peut pas trop garder ses coudes contre serré contre, contre ses cotes avec une garde vraiment genre euh, au niveau de, de, du menton voire même du nez. Parce qu'il euh, qu grapple tout le temps, c'est compliqué d'avoir un stance de striking quand tu grapples autant, du coup, euh, ben, les coudes se lèvent un petit peu et ça laisse des espaces et puis Dariush en a profité, c'était bonbon. Une fois que Dariush était vraiment euh, efficace dans la défense de la lutte, c'est là que le, le, le combat a vraiment tourné, je pense, et que Dariush a commencé à gagner le combat à partir de, de ce deuxième round. Et cette confiance de Darius dans sa défense de lutte a, je pense, joué dans son déplacement et son positionnement dans la cage. Lui qui n'a pas hésité à reculer se retrouver un petit peu contre la grille. Alors certes, il y a peut-être un petit peu la cardio qui, qui rentrait dedans. Hein. On, pourrait, on pourrait mettre ça dans l'équation. Mais je pense que c'est aussi la confiance et le fait qu'il qu soit vraiment... qu'il soit aware, pardon je ne retrouve plus le nom, euh, je me transforme en Jean-Claude Van Damme, c'est la catastrophe, euh, qu'il soit conscient pardon, euh, de, de, son, de sa supériorité dans, dans le grappling, ou du moins dans la défense de la lutte face à Gamrot, et là il peut se dire, bon ben bah, je vais rester un petit peu en retrait, je vais lui laisser le centre de l'octagone, je vais tourner autour, et, euh, et puis lui quand il va rentrer avec des strikings un peu faibles, hein, parce que Gamrot, je vous avoue que ses one two et ses jabs ne sont pas forcément les meilleurs, euh, même si c'est plus euh, euh, un artifice euh, dans, son, euh, dans son MMA au complet puis lui qui, qui, qui grapple énormément euh, bah, C'est sûr que son counter à Darius va être plus efficace et il va être meilleur Et puis bon, comme je vous l'ai dit c'est bonbon euh, Les ouvertures pour les coups et, et la garde qui peut être parfois un petit peu approximative de, de Gamrot. Encore une fois le grappling jouant euh, énormément euh, là-dedans euh, on l'a vu euh, euh, à ce fameux low-kick euh, de, de Gamrot dans le troisième... Euh, qui a été contré par un monstre de crochet du gauche euh, de, euh, de Darius, Qui l'envoie directement au sol... Mais c'est cette espèce de zinzin de, de Gamrot repart directement en takedown... Euh, pour se défendre... À, à qui prend cette gauche de Darius pleine poire Mais je vous dis, hein, sa tête a fait trois tours... Se retrouve le cul au sol... Il repart directement sur un tech d'un bon, peut-être, encore une fois, Darush je vous le dis, peut-être, il aurait pu être plus agressif et commencer à lui monter dessus, etc. Mais monter sur Gamrot, c'est pas comme monter sur n'importe qui, quoi. Euh, tu lui montes dessus, le gars, il te fait une pirouette et puis il te, rep il te reprend le dos derrière, quoi. Ou alors, du moins, il rattaque euh, sur une clé de talon ou j'en sais rien. Il est fou, ce Gamrot, il est euh, super doué quel combat les amis ces deux dernières rounds du mois ont été euh, fantastiques euh, on a eu euh, un très très beau combat pour moi au moins deux rounds à un face euh, pour de, pour Darius euh, beau combat euh, post fight interview de merde de la part de Benel Darius comme d'habitude avec son fucking freedom à cul euh, et, bref enfin voilà tu sais j'ai aussi cette je, encore petit aparté cette ce UFC 280 aussi a été source d'anxiété pour moi parce qu'il y a eu tellement de merde et de trucs qu'on en a rien à foutre autour des combats. Enfin, je veux dire tout, toutes les signatures récentes, le métaverse, Azbula et son contrat, Andrew Tate qui débarque et Sean Miley qui lui lâche le cul, Aljo qui lui lâche le cul. Qu'est-ce que c'est? Pathétique, bordel. Et, euh, genre Je sais que c'est l'extra l'extrasportif et personnellement, euh, comme dans d'autres euh, euh, domaines de l'entertainment, comme dans l'art ou alors dans de la musique, du cinéma, il faut être capable de séparer l'art de l'artiste. Heureusement que j'ai cette capacité en MMA parce que bordel, il y en a, ils en tiennent une sacrée couche. Bravo à Darius et bravo à, bravo à Gamrot qui nous ont régalé. Euh, bravo aux de, deux des lightweight de, de Haute de Volée. Ah, quelle catégorie aussi, hein, les lightweight bordel que c'est bon. On s'est régalé, merci à eux, bravo à eux. Et Darius mérite un title shot, c'est dit. C'est absolument pas fait, mais c'est dit. Combat suivant, on enchaîne. Shun face à uh, Pewterian. Quel combat, mais quel combat, mais quel combat. Le combat qui m'a donné le plus d'émotion, je pense, uh, dans la cage. Et uh, quand je parle d'émotion, c'est sur le back and forth uh, entre les deux. Euh... Voilà, on, on avait plein de questions et là, on a eu des réponses aussi. Euh, Puterian en mode Robocop, comme d'habitude. Puterian qui avance, qui avance, qui avance et Shano Miley dans le premier round qui se déplace extrêmement bien. J'ai été très imp impressionné pour le... Bah, on l'avait déjà vu, hein. mais face à Puterian, c'est chaud. Je sais que Shano Miley est plus grande que Puterian, il y a plus d'allonges, etc. Mais Puterian est le number one contender des Bantamweight, la number one category in the UFC, baby. Donc, c'est Très, très compliqué de se battre face à Pewterian et Sean O'Malley a répondu présent. Et oui, il a répondu présent. Premier round, quel beau déplacement de la part de, de Sean O'Malley euh, le long de la cage. Certes, Puterian veut absolument prendre le contrôle de la cage et avancer sur son adversaire. Et bravo à lui pour ça. La question pour Puterian, est-ce qu'on va avoir un diesel ou est-ce qu'on va avoir euh, du Super sampon plus euh, 98 et eh ben on a eu un putorian qui attaque, un putorian qui veut rechercher sa ceinture, et un putorian en euh, grande forme, des déplacements de fou, des low kicks de malade, et c'est ça qui est très fort avec putorian aussi je trouve, c'est que la façon dont il a la capacité de closer la distance, notamment face à Shen O'Malley, un gars qui est super dangereux en striking, qui a une portée bien plus grande que lui au niveau des jambes, comme au niveau des bras, le gars réussit à lui envoyer les premiers low kicks dans le combat, mais quel fou, quel Robocop, ce putain de Bordel, je le kiffe. Sean lui, en, comme je vous l'ai dit, se déplace très très bien. Ce combat, je vais être obligé de vous donner un ressenti global. Je peux même pas y aller par an, par an, c'est pas possible. Le back and forth qu'on a eu entre les deux était magnifique. On a eu droit à, face... On a eu droit à deux guerriers. Et Je vais parler un petit peu de Round by round, round, mais je vais vraiment, je suis obligé d'y aller sur un, un, un ressenti global de ce combat parce que les émotions que ça m'a transmis ont été incroyables et euh, je suis tellement heureux, je me sens chanceux d'être un fan de MMA quand on a le droit à des combats euh, comme ça parce que les gars nous ont donné leur vie clairement euh, dans la cage. Putarian, on, on, on savait que c'était un, un gros guerrier, qu'il était fou et qu'il était capable d'aller chercher, euh, d'aller puiser des ressources en lui-même au plus profond fond de lui pour aller euh, se battre comme un foufou euh, Shenomali, on le savait pas maintenant, on le sait est-ce que Shenomali était legit pour aller se battre face à Pewterian Et eh ben oui oui à 100% alors je vais peut-être être controversé par rapport à ces paroles et je m'en fous euh, mais au final, Shenomali méritait d'être dans la cage face à Pewterian après avoir vu ce combat, c'est mon ressenti à 150% « Mon ressenti de ce combat-là, c'est que Sean O'Malley a perdu ce combat. » Mais, mais... Euh, et tout le monde, tout le monde a, a eu le même ressenti, d'ailleurs. Hein, genre, c'est absolument pas un hot take. Euh, J'ai vu un tweet passer avec euh, les, les, les scores de tous les médias euh, anglophones, de, de Sherdog en passant par k Chat Press, en passant par euh, MMA Fighting, etc. Tout le monde, c'était euh, 29-28 ou 30-27. La plupart, c'était 29-28 pour Pewterian. Ce qui fait du sens, c'est le, 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 le combat à scorer. Euh, Troisième round, euh, Sean O'Malley, moi je le voyais cuit. Parce que dans le deuxième round, c'est là où Pyutorean commençait à vraiment gagner le combat. Euh, où il commençait à, à prendre le dessus sur son adversaire. Euh, notamment au niveau des takedowns, ça a été un gros problème pour euh, Sean O'Malley. Sean O'Malley a eu énormément de difficultés à défendre les takedowns. Les a-t-il défendus Oui, mais Pyutorean en a passé 6 sur 13 6 sur 13 euh, Sean O'Malley, lui, euh, a essayé de répondre avec un take-down Ça a été magnifique D'ailleurs, il a fait une petite fin de jab Pour euh, ensuite passer sur une prise de dos Il n'a pas réussi à mettre son adversaire au sol Mais il a réussi à lui prendre le dos debout euh, C'était euh, un petit peu le côté flashy Bling bling, look at me, uh, I'm Sean O'Malley uh, De la part de Suga Et euh, oui, c'est flashy Et oui, c'est euh, assez... Assez, assez, assez cirque on va dire le côté et marketing et, 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 et il doit aussi imposer sa marque hein, j'en ai parlé la dernière fois shinomilee c'est une marque et euh, dans la cage là il, il a vraiment renforcé sa marque parce que le, les petits, les, les, les petits gris-gris qu'il a essayé de faire il a réussi à les passer et c'était euh, dans la cage face à un monstre à des moments très dangereux il l'a quand même fait euh, il a pas réussi à passer le takedown down mais il a réussi à prendre le dos donc je vais revenir sur ces tech down qui ont fait très mal de, de putorian euh, shinomilee s'est retrouvé au sol mais shinomilee a réussi à se relever souvent, et ça, c'est super important à, à, à voir. C'est sûr qu'avec ses grandes jambes, euh, ça peut aider euh, quand il se retrouve contre la grille. Euh, euh, normalement, euh, c'est pour Putorian c'est compliqué un peu de le, de le garder vraiment au sol parce que ben, bah, Shonomali, euh, bon, il est quand même complet en MM1, hein. il, il est bon, euh, il est bon en jiu -jitsu, mais. Euh, ce côté lutte là, euh, et ça j'en avais parlé dans, dans le podcast euh, euh, de Road to UFC, partie euh, c'est que j'ai prouvé des doutes quant à la capacité à Sean O'Malley d'avoir un training camp qui était vraiment complet avec des bêtes dans chaque discipline. Et ça, on l'a vu, ça a été une faiblesse. De Sean O'Malley face à Putterian. Euh, la défense de lutte est un gros problème. Il s'est retrouvé sur le cul bien trop de fois, sur le dos bien trop de fois. Il en a chié. Il a dépensé énormément de cardio. Et c'est pour ça que dans le round 2, à la fin du round 2, je fais genre, c'est mort. Euh, Sean O'Malley va rentrer cuit dans le troisième. Ça n'est pas vrai. Il n'est pas rentré cuit dans le troisième. Euh, ça, a été, euh, ça a été vraiment, euh, encore une fois, un back and force complètement fou. Sean O'Malley a réussi à se déplacer, a réussi à envoyer des coups. Il a fait beaucoup de damage à Puturian. Euh, ça a été magnifique. Enfin, je veux dire, euh, les, les échanges entre les deux, les patates qui se sont mis. Pas oh là 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 là, quel round. Mais c'est clairement, genre, cette histoire de takedown, je pense aussi, qui a fait que Puturian a, a géré le combat. Euh, mais Sean O'Malley a un menton. Et Sean O'Malley a du cœur. Et Sean O'Malley mérite. Bah, mérite d'être dans les top 10, voire dans les top 5 à un moment donné, clairement. Euh, comme Dana White l'a dit, ce gars peut être une superstar, c'est possible. Euh, il aurait dû gagner Non. Est-ce que ça aurait changé grand-chose qu'il perde ce combat Pas tant que ça, vous voyez, pas tant que ça. Moi, je pense que s'il avait perdu face à Puterian, je pense qu'il aurait quand même je pense, gagner quelque part. Lui qui en plus déjà perd complètement contre Chito, hein, clairement il s'est fait knock-out. et puis lui qui se croyait déjà un, un, un s'il avait perdu contre euh, Pewterian euh, même à la décision unanime, euh, enfin voilà, ça aurait été un beau combat de sa part quand même. Bravo aux deux, c'était mortel. Vraiment, vraiment mortel. Maintenant on en avait parlé. Pewterian peut tout perdre avec ce combat. Si Pewterian perd rien est dans la merde parce que bah, au final, c'est le meilleur, euh, un des meilleurs du moins, de la catégorie. S'il perd contre le 11e, c'est tendu pour lui. Mais il a gagné, mais il a perdu. Donc, c'est tendu pour lui, mais est-ce que ça l'est vraiment Parce que je ne pense pas que le UFC va commencer à, le, à lui faire perdre genre 6 places au classement et le faire combattre contre le 10e. Du moins, j'espère pas, ce serait une grossière erreur. Le, le, Faites-le perdre une place peut-être, juste par, par principe, hein, parce qu'on n'a pas vraiment le choix, il a, il, on, on, le combat, la décision a été qu'il a perdu. Euh, donc euh, il faut se comporter un minimum comme si c'était une défaite, mais, mais ça n'en est pas vraiment une, donc c'est compliqué, il se, retrouve, euh, il se retrouve vraiment dans une situation euh, euh, critique, et j'espère que le UFC ne va pas le punir, c'est ça qui, je pense... Euh, va, va jouer de son sort un peu pour, pour les prochains mois Puterian n'a que 29 ans c'est malade quoi il a que 29 ans j'ai l'impression que le mec il a 35 tellement, tellement, il, a, il, tellement il a fait de choses de, dans, dans l'UFC déjà euh, j'ai l'impression qu'il a 35 il a 29 ans le gars est là pour de bonnes années encore une fois quoi s'il vous plaît, le UFC, ne le, euh, ne le réprimandez pas trop au niveau du classement et ne lui faites pas des match-up de merde par la suite. Ça reste quand même un champion sans couronne. C'est dit, c'est dit, c'est dit. Pour Sugar, s'il vous plaît, ne lui donnez pas le titre direct. Ne lui donnez pas le titre direct, mais comme je l'ai dit, il mérite d'être dans le top 10 ou dans le top 5 sans problème maintenant. Et on peut passer au combat suivant, le Comain Event. Le premier combat de la soirée pour la ceinture des Bantamweight. Désormais encore plus officiellement la catégorie la plus sauvage de, euh, du UFC. C'est clair qu'après ce combat entre Pythorion et O'Malley, euh, j'ai envie de vous dire qu'un nouveau contender, un vrai nouveau contender est rentré dans la game. Il s'appelle Sean O'Malley, on top of the food chain. C'est Aljo, Aljamain Sterling, le champion undisputed champ, qui rencontrait TJ Dillacho. Alors match-up qui pouvait paraître un petit peu étronqué, on va dire, hein, compte tenu du fait que, bon, on a parlé précédemment dans le podcast de Road to UFC, c'est que euh, je ne vais pas le refaire, mais ce match-up me paraissait un petit peu décalé euh, compte tenu de la réalité de la compétition euh, qui règne au sein des bantamweight. Euh, les TG aussi, bon, aussi, bah, évidemment, il y a les deux ans de suspension. Il euh, y a le fait qu'il euh, qu soit fait opérer deux fois de l'épaule euh, avant le combat, pendant, pendant sa période de suspension, il s'est aussi fait éclater le genou euh, pendant le combat face euh, à euh, Corey the Sandman, Sandhagen. il y a laissé des plumes, clairement, il, lui a laissé, il y a laissé un genou, euh, il y a laissé encore plus de santé, et on pouvait se demander, est-il le vrai contender pour aller chercher cette ceinture C'est une question légitime, et on a eu une grosse réponse, mais pas la réponse qu'on attendait euh, on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait un problème avec la santé de TJ euh, Dilacho. Euh, lui qui avait, ben, ça se voyait dans, dans les premiers rounds, dans le premier round, euh, qu'il y avait un problème euh, avec l'épaule. Euh, et euh, puis Sterling dominait un petit peu trop facilement euh, les débats. Euh, et au final, on a eu le droit à un non-combat. Puisque dans le deuxième round, ça commençait à devenir vraiment moche. Et puis au final, ben.. Euh, euh, il a réussi à, Sterling a réussi à finir le combat L'arbitre a pu arrêter le combat Je, je refais le, le combat très vite hein, Parce que ça n'a aucun intérêt De vous faire un, 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 un round by round quoi. Euh, Je veux dire Il n'y a pas eu de combat euh, On est censé avoir un niveau championship Dans la plus grosse catégorie euh, du UFC Du moment, les bantamweight Et on se retrouve face à un gars qui est blessé gars qui était blessé depuis avril Alors je vais peut-être vous paraître un peu relax La façon dont, dont j'annonce ça Mais euh, pour être honnête avec vous, il est lundi 9h30 quand je fais euh, ce podcast, j'ai dû le faire en deux fois pour des raisons euh, qui ne vous intéressent absolument pas euh, donc c'est sûr que j'ai énormément de recul euh, sur ce, ce title fight complètement étronqué, euh, c'est dur à voir surtout, euh, et, et surtout après le combat qu'on a eu entre putarian et Sean O'Malley où euh, on avait vraiment du gros niveau et du back and forth, et, et une guerre entre deux, deux, deux gars de gros talent, euh, entre Robocop et un Sean O'Malley qui confirme, et après on se retrouve avec un match-up qui est tronqué, qui n'aurait pas qui n'aurait pas dû avoir lieu. Euh, TJ dit La chie, on peut se demander s'il n'y euh, a pas un peu ou même beaucoup de conneries dans le fait euh, d'aller quand même euh, d'aller se battre dans ces conditions. On se demandait s'il n'était pas un petit peu usé physiquement, et ben on a eu la réponse. On a eu la réponse claire quoi, depuis, depuis avril on est en octobre. Depuis avril, il a des problèmes d'épaule, il s'est déboîté l'épaule plusieurs fois, il la remet. Apparemment, j'ai lu par la suite qu'il avait dit à l'arbitre euh, dans, dans le couloir ou avant de rentrer dans le combat, il fait Ah bon bah, mon épaule risque de se remettre, mais t'inquiète, hein, je vais la remettre tranquille, ça va aller. Mais gars Gars, t'es pas, pas dans un combat à la mort euh, chez les gladiateurs à Rome, quoi on est dans un monde professionnel avec des athlètes professionnels, avec des gars qui charbonnent comme pas possible pour pouvoir rentrer dans le bah dans UFC, puis après dans le top 15, dans le top 10, dans le top 5, aller chercher cette place pour aller chercher cette ceinture. C'est des efforts énormes, c'est des concessions complètement débiles, et on peut se demander si TJ n'a pas un peu ben, volé sa place. Pas dans le sens où euh, euh, il l'a volé de son plein gré, mais dans le sens où euh, il y en a peut-être d'autres qui l'a mérité, surtout dans les conditions dont il s'est présenté. C'était impossible dans ces conditions qu'il qu aille chercher la ceinture face à, 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 à Sterling. Je veux dire, tu ne vas pas aller grappler pendant, pendant 5 rounds face à un gars qui est vraiment très très bon en grappling euh, avec une épaule en moins, je veux dire, ce n'est pas possible. Comme je vous le dis, on n'est pas, enfin, pas dans un match à mort, tout est relatif. Enfin, je veux dire, tu, tu joues quand même ta vie dans la cage. Mais euh, je veux dire, c'est pour une ceinture qu'on y va quand même à la fin de la journée. C'est un sport avec un gagnant et un perdant. Et tu rentres en ayant perdu déjà 50%, pour en ayant 50, pour de, 50 de chance pardon, de perdre 80, 90 même. J'exagère en disant 50%. Ou alors je, je, ne, je ne donne pas assez de crédit, à cette blessure qui a, bah, qui a foiré tout le combat. Combat inintéressant au possible euh, dans le sens où bah, Sterling a fait ce qu'il avait à faire, il l'a fini parce que c'est sa job hein. lui il est rentré, on le paye pour ça euh, on le paye pour défendre sa ceinture il rentre dans la cage, il le, il le finit quoi, tout simplement euh, et euh, il aurait peut-être pu le finir euh, dans le premier je sais pas mais c'est sûr que du côté du champion c'est une position qui est très délicate quoi. tu te retrouves face à un gars qui euh, au final ne bah, peut pas compétitionner, c'est la rage quand même ça fait chier euh, surtout euh, surtout avec toute la préparation qu'il a dû faire derrière sterling est un gars qui se présente et il n'est pas pas prêt quoi physiquement pas prêt euh, physiquement pas apte en fait encore plus que pas prêt pas apte ce qui est encore pire euh, parce que pas apte ça veut dire que tu as aucune chance au final quoi euh, attendez ce que pas prêt ben c'est chaud mais au moins genre ton corps est quand même un minimum en santé pour te, pour pouvoir te battre euh, mais pas apte, c'est foutu quoi, et ça, ça me fait quand même assez chier, euh, compte tenu du fait que, comme je vous le dis, il y a énormément de compétition des gars qui charbonnent comme pas possible, et il y a d'autres gars qui auraient bah, mérité d'aller rechercher euh, euh, ce, ce combat là. Comme je vous l'ai dit, ça peut pas être forcément être rien Il a perdu de combat c'était normal qu'ils euh, doivent se, se battre contre quelqu'un euh, un peu plus bas dans, dans, dans les ranks euh, que lui. Pas forcément Miley, hein, parce que bon Miley était bien plus derrière, mais bon, on a eu nos réponses, je vous, ai, je vous les ai donné tout à l'heure. La question c'est, est-ce que TJ a le physique pour pouvoir aller rechercher une couronne, une dernière Non. Est-ce qu'on va s'en rappeler comme un des goats chez les weight bah ben non, euh, ça fait deux fois qu'il tâche son nom, euh, la première fois c'était une grosse erreur euh, de jugement que de euh, se doper avec je le rappelle, pour la énième fois, et maintenant on n'y retournera plus de toute façon, puisque c'est terminé, euh, pour, avec une substance qui est quand même assez catastrophique, je ne parle pas de genre de Tainted Supplement, on parle de EPO, hein, et puis de se le piquer, quoi, c'est chaud. Euh, donc, et pour ça, et en plus, euh, il se pointe blessé à un combat, après d'un côté je le comprends un tout petit peu, parce que c'était sa dernière chance de pouvoir se battre, et puis s'il admet qu'il est blessé, c'est possible qu'il n'y ait aucun retour en arrière. Quoi. Si on lui dit ouais je suis blessé, c'est pas possible. Bah ben, va te réopérer ou va faire du match. Va... va faire de la physio, etc. Est-ce que tu vas... Est-ce que c'est possible qu'un jour tu reviennes apte ou non à te fighter dans la cage au plus haut niveau Ben peut-être pas. Donc du coup il a pris la chance, il a fait fuck it, j'y vais quand même, même si je vais perdre. Je vais vous laisser juger un peu. Moi je pense que j'étais assez clair sur mon jugement là-dessus. Combat euh, volé. Clairement. Comme je l'ai dit sur Twitter, ça fait chiant, ça fait voler deux combats. Un avec une décision. Et un avec, euh, un avec bah, une décision, mais de la part du combattant, pas de la part des juges. Dur. Très, très dur pour la catégorie. Euh, bah, évidemment, pour TJ, je ouais, n'aime pas souhaiter du mal des gens. Je ne vois pas l'intérêt de ça. Donc, je n'ai pas envie de lui souhaiter que, que ce soit terminé, qu'il soit mal dans sa santé. J'ai envie que, ça soit, que sa santé se remette bien. Mais après, ce que j'ai envie de leur voir après ça, non. C'est quand même une sale chute de carrière pour, euh, pour TJ Illichaud. On s'en rappellera comme ça, je pense c'est pas de fou, c'est pas fou, c'est pas terrible. Hein. Sterling en plus, lui, euh, bon ben, j'espère qu'il va pas se faire pourrir parce que le, pour le coup, là, il y est vraiment pour rien. Donc euh, ça serait un peu dégueulasse de lui chier dessus. Évidemment, Serudo euh, oh là là. n'a pas pu s'empêcher de lui dire, je vais à ramener la ceinture en Amérique. Hein, parce que Al-Jamalan Sterling, il n'est pas, pas américain, il n'est pas citoyen américain, n'est-ce pas Hein, il, est venu avec un java... il est venu avec un drapeau jamaïcain et un drapeau euh, américain Donc forcément ça n'est pas un vrai patriote hein Donc forcément hein, il va venir lui botter le cul Henri Cerrudo lui, lui qui n'a jamais euh, porté les deux drapeaux <coughs> mon cul On t'a déjà vu avec un drapeau mexicain Et tant mieux pour toi hein On a le droit d'avoir plusieurs cultures euh, quand on a un background qui vient de, de différents pays, et il faut en être fier, et je suis d'accord avec ça, et c'est très bien, c'est ça qui fait la richesse de notre population. Après commencer à aller tracher Aljamain Sterling pour un drapeau jamaïcain, et lui dire euh, voilà je vais ramener la belt aux états unis ben voilà, il est, il est cringe et rigolo, c'est hoodo jusqu'à ce qu'il commence à s'engager en politique, et à passer sur du trash talk à la, à la limite du Tito Ortiz, hein, ce qui n'est absolument pas une à, à référence et Sterling, bon ben Sterling lui aussi il a, il a ses défauts, on a tous ses défauts mais euh, voilà ça m'a ça m'a un peu énervé cette histoire de euh, on va ramener la belt à la maison désolé. Le seul côté positif de, de ce combat c'est que ben Sterling n'a pas reçu de damage, Sterling a dû faire que de à peine de round et pas euh, peut-être pas peut-être même pas à 100%. Donc ça veut dire qu'on va peut-être revoir Sterling bientôt et qu'on va peut-être avoir droit à un combat qui en vaut la peine chez les Bantamweight. Avec quelqu'un qui le mérite à 100%, avec quelqu'un qui ramène de la compétition dans la cage. Ça, ça nous plaît, ça on valide, ça on veut le revoir. Puis Sterling, je pense qu'il n'aurait aucun problème à être, à être actif assez vite. La suite au prochain épisode. Et l'event qu'on attend tous, le main event, it's time Charles de Bronx, euh, Olivera Fassa, Islam Mahatchev, j'attendais énormément de pas mal de combats sur cette carte, notamment euh, Gamrot Dariush, on en a parlé au début de ce podcast, mais évidemment hein, c'est le combat roi de cette carte, qui est le meilleur des lightweight, la bataille de la lutte d'Agestani faso euh, BJJ, un grand grand artiste du BJJ Olivera, face à un monstre de la lutte, du MMA en général. Euh, Islam Makhachev et un combat euh, avec une montée en puissance. Euh, je vous parle de l'avant-combat, du build-up de ce combat de toutes les semaines qui ont précédé le combat, la propagande, etc. On en a bouffé, bordel, on en a bouffé. Vous nous avez saoulés au bout d'un moment. Comme je vous l'ai dit, il hein, n'y a pas de problème à avoir un camp, mais genre nous le rabâcher à longueur de journée, et puis avoir son feed Twitter qui est genre, euh, qui, est, qui est ponctué, mais pas ponctué, qui est blindé de post-propagande, etc. Ça m'a un peu saoulé, ça m'a un peu saoulé, et d'arriver à ce combat-là, c'était quand même un rassurant, euh, dans le sens où il n'y a pas eu de problème de pesée, pas de problème de blessure, et ça, déjà, je pense qu'on peut être très heureux euh, de ce point-là. Ça aurait été une catastrophe en même temps, hein, pour l'un des deux, pour Islam comme pour Oliveira de manquer le poids ou de se blesser. Là, on a eu de la chance, il ne s'est rien passé de mal, je suis super content de ça, on a eu un combat, on a eu un combat à sens unique. Alors, j'ai pas envie de revenir à 150% sur des détails techniques, comme je vous le dis, je le prends avec pas mal de recul et je vais y aller surtout avec mon ressenti du moment, puisque c'est un combat que j'ai vécu avec pas mal d'émotions. Non pas que j'ai envie de pleurer ou quoi que ce soit, mais parce que le build-up a tellement été intense que genre j'avais à... vraiment les nerfs quoi, avant d'arriver à ce combat-là. J'étais super stressé, anxieux, et euh, puis j'étais une pile vivante quoi, pendant, pendant ce combat-là. Et euh, puis au final, mais, ce que j'avais peur qui arrive, c'était que ben euh, Islam se retrouve vite au-dessus de Oliveira et que Oliveira peine à faire quelque chose sur son dos. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout d'environ une minute Charles Oliveira se retrouve sur le dos et Islam Mahachev commence à travailler très très fort. Alors Oliveira, euh, Oliveira certes, a réussi à bon, ben, à quelque peu sauver sa garde, rentrer ses genoux à l'intérieur, se protéger, mettre passer son papillon. Euh, il a même réussi, enfin réussi, c'est un grand mot, hein, euh, euh, à essayer de faire une tentative de, de Rambar, mais ce qui m'a un peu m'a euh, bah, mis euh, euh, la puce à l'oreille j'ai du mal à en parler, je vous ai dit j'ai été émotif pendant ce combat ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est quand j'ai vu aussi euh, Islam euh, stacker ce qu'on appelle stacker en jujitsu c'est genre euh, mettre une grosse pression au dessus de votre adversaire du poids pour euh, bah, un peu casser ses mouvements donc le moment où Oliveira a essayé de, de passer ce armbar c'était vraiment très, très 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 forcé il n'y avait rien de, de, de surprise euh, il n'y avait rien d'inattendu il n'y avait rien de magique c'était, il donnait sa vie pour essayer de passer ce armbar. Euh, il, avait, il avait son bras, il avait réussi à, à passer ses deux jambes. Euh, mais bon, il, il était en train de se faire complètement écraser par Mahachev qui mettait énormément de puissance sur lui. Puis au final, il a réussi à le stacker puis à passer sa garde. Et ça, ça, c'était un élément qui m'a énormément euh, bah, choqué bah, dans, dans le sens où j'ai aucune aucun doute hein, sur le fait que qu'Olivera puisse stacker des gens, les mettre au sol, les piner et les mettre en enfer. Hein, ça, il sait le faire. La, façon dont, la, la facilité avec laquelle il l'a fait sur Oliveira a été déconcertante. Je vous le dis en général, pas forcément sur 1-2, et puis évidemment aussi, hein, il a réussi à le puncher. Euh, ça, c'était une question, c'était, est-ce que, euh, bon, Oliveira, on sait qu'il est capable de prendre des coups, mais comment il va réagir derrière Bah derrière, c'est pas qu'il n'a pas réagi, c'est qu'il n'a pas pu réagir. C'est ça la différence. C'est que Islam, j'en parlais avec Étienne euh, de chez euh, Tristar, euh, le, les, les dagestanis avec leur lutte, c'est un peu des, casse des casseurs de jujitsu. Euh, leur lutte est adaptée au jujitsu, leur lutte est adaptée à la défense, des guillotines, euh, euh, etc. Et euh, puis le dessus aussi, euh, le dessus est bon euh, par rapport au fait qu'ils bah, cassent le jujitsu euh, quand l'artiste euh, qui était Charles de Bronx sur son dos avait énormément de mal à euh, faire ce qu'il voulait. C'est-à-dire que ben, ses épaules étaient bien trop cassées au sol, il y avait un contrôle des hanches qui était incroyable de Islam, euh, c'était fou. Et puis ce fameux moment dans, dans le deuxième avec cette grosse patate qui a envoyé Olivera euh, au sol et cette passe, cette passe de garde qui a été faite en un claquement de doigts m'a fait très 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 peur, il est rentré dans la demi-garde facile d'Olivera. Oliveira s'est fait exploser son Nishild. Alors le Nishild, c'est une protection du genou quand vous êtes dans votre demi-garde pour ne pas laisser passer votre adversaire. Islam l'a mangé comme du beurre. Est-ce qu'il mange du beurre, Islam C'est une bonne question. En tout cas, il est rentré dans la garde de Oliveira comme dans du beurre. Et ça, ça m'a effrayé. Ça m'a effrayé parce que puis la suite on la connaît il a réussi à passer de l'autre côté parce qu'il avait posé un arm triangle on en avait parlé aussi ça avec étienne c'est que si mahatchef soumet Olivera c'est clair et net ça va pas être sur un truc flashy ce sera une kimura ou alors un arm triangle euh, peut-être un arm bar quelque chose de, de pas foufou mais quelque chose d'assassin quelque chose de, de, de tellement facile pour lui ça, ça a été ça a été complètement choquant encore une fois, je vous dis, le talent, on le connaît, mais ne me dites pas que vous pensiez tous que l'Islam allait genre manger euh, Olivera comme ça. Bon, bref, bref je ne sais pas pourquoi je dis ça, j'appelle encore genre au compte propagande, etc. À nous polluer, nous polluer. Je vais un peu loin. À, euh, à nous agrémenter notre timeline de multiples contenus de type propagande. Voilà, je vais le dire comme ça. Euh, et euh, ça, ça, moi, ça m'a choqué énormément et ça a choqué beaucoup de gens aussi, je pense, la façon dont ça a été facile pour lui. Euh, il a fini l'arm triangle, euh, arm triangle euh, je commence à prendre l'accent français. Euh, il l'a passé genre vraiment facilement. Le squeeze devait être vraiment violent. Euh, Olivera je pense que ça a été une nouvelle expérience pour lui de se faire squeezer la face comme ça par un gars de 155 livres. Hein, pas par un middleweight ou pas par un heavyweight parce que j'imagine qu'il roule euh, avec des gens comme ça. Mais là, avec un islam qui lui met, genre, une pression de 200 tonnes dans la face, quoi. Ce mec est incroyable de dextérité. Ses mouvements au sol sont magnifiques. La pression qu'il est capable de mettre, ses passages de garde sont fous. Euh, ça va être très, très, très compliqué pour les lightweight. Euh, premier truc qui m'est venu à l'esprit aussi, quelques minutes après, je fais genre, mais attends, mais ce gars-là, il va manger Ousmane Il va manger Ousmane chez les welterweights, si jamais Ousmane revient, etc. Mais c'est aussi une, 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 une pensée qui a popé dans la tête. C'est genre, qui y a chez les lightweight qui peut le battre maintenant Je vois personne, perso, directement, comme ça. Et je vous donne un peu mon avis euh, à, à la volée. Euh, c'est effarant, c'est épeurant. Et c'est génial parce qu'on a une nouvelle bête euh, chez les Lightweight et cette bête s'appelle Islam Mahachev. Oui, elle était là avant, mais la bête n'était pas aussi grosse, n'était pas aussi forte, n'était pas aussi grande, n'était pas aussi dominante. C'est la bête mondiale des Lightweight en MMA. Islam Mahachev, grand champion, Islam Mahachev, superbe victoire, Pff, que ça doit être dur pour Oliveira quoi, de cette défaite, mais... C'est un vrai Dobronks, il a gagné des grands, il a gagné des grands combats, etc. Et puis moi je m'en enfin, je... il est encore jeune, tu sais, mais je le vois pas rebattre euh, Mahatchev, anyways quoi. Je le vois pas rebattre Mahatchev, c'est dur. Hein mais euh, il faut, il faut. Les constats sont froids des fois en MMA, mais il y a des gars qui sont tellement bons, comme euh, comme Islam, on se dit qu'est-ce qui va se passer quoi. Et euh, ben bah voilà, c'est ça qui, qui, qui se passe. Après, euh, bon, on n'a pas vu Islam lui mettre vraiment la grosse droite, hein, puisque le striking de Islam, euh, oui, certes, a, a touché deux, trois fois, mais jamais de grosse, grosse droite euh, qui, qui, qui peut envoyer quelqu'un euh, au tapis comme Islam a envoyé euh, Oliveira au tapis. Islam, à quel âge Il a 28 ans Imaginez, il travaille encore et encore et encore son striking. Pourquoi il partirait pas dans des striking wars avec des gens Bon, bah, ça ne ferait pas forcément de sens. Mais imaginez, s'il continue à développer son striking, là, je veux dire, le gars est abattable, quoi. Il est abattable jusqu'au welterweight. Je sais pas. Euh, enfin, si, je sais. C'est chaud. C'est chaud pour les autres. Moi, je suis un lightweight dans l'UFC. Euh, je me chie dessus. Direct. Qu Qu'est-ce qu que je vais faire Est-ce que je vais être l'Edernell deuxième C'est déjà pas mal, hein. Mais bon, pour un gars qui a... Les, les envies d'être un champion, d'avoir une ceinture autour, du, autour de la taille, c'est cool. Il y a plein de jeunes qui sont derrière et qui ont encore plein de progrès à faire. Je pense à Terence McKinney par exemple. Euh, mais encore une fois, là, tout de suite, avec leur recul euh, à chaud, à froid Non, je suis à froid là maintenant. Ouais, putain, je, je vous dis, hein, les émotions, les émotions. À froid, je ne le vois, euh, personne ne peut le battre, pour l'instant. Grand champion, bravo Islam Hajjef. Euh, bon, voilà, encore une fois, moi je vous dis, genre, ça va être régalade de, 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 de le voir genre passer des gardes et, euh, et, et dominer au sol comme ça. Ça va être, ça va être super intéressant de le, de le voir plus. Bon, prochain combat contre Volk. Hmm, pas, 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 sûr, pas sûr que ce soit la, la, le meilleur match-up parce que moi j'ai envie de mettre en avant Benel Dariush et je pense qu'il bat Benel Dariush. Euh, je pense pas que ce soit un problème pour Islam, mais, mais euh, je vous avoue que j'ai un petit peu du mal avec euh, le, envoyer le, le, le champ Volk directement au charbon contre, contre Islam. Après, ce qui est compliqué, c'est que Volk, on le met contre qui Contre qui On le met chez les featherweight. C'est pareil, quoi. C'est genre Max est incapable de le battre. Qui va le battre C'est dur à quelqu'un d'autre. Bon, on a un beau petit match qui sent bien chez les featherweight. Je commence à m'égarer un petit peu, mais bon, comme je suis un petit peu en retard sur... Sur ce, sur ce recap il euh, y a des nouvelles qui sont tombées puis on a finalement droit à notre Topuria contre Bryce Mitchell Thug nasty. ça va être cool ça va être génial euh, bon on ne peut pas attendre jusque là euh, il faut que, faut que Volk défende son titre en plus il y a un UFC qui s'en vient en février euh, euh, en Australie voilà ils sont obligés un peu je pense de, faire, euh, de mettre Volk sur la, quatre et, la carte pardon. puis ils n'ont pas forcément envie de le mettre contre un NEM gars qui vont battre donc ça fait du sens d'avoir le champion des lightweights pour faire face à Volk. Comment voyez-vous ce combat Moi, je pense que Volk va devoir être très agressif sur le striking, envoyer des low kicks de cochon, etc. Mais bon, hein, euh, comme, encore une fois, je vous dis, c'est là même, même à froid, là, le, le, le dessus, être en dessous de, de, de Islam, c'est très très chaud. Quoi. Et euh, bon, même si la défense de takedown de, de Volk est super bonne, ça, je sais pas, j'ai du mal à l'imaginer, et, et j'ai envie, hein, j'ai envie de l'imaginer, on veut tous de la compétition dans toutes les catégories, dans tous les combats, euh, mais bon, il y a, y a des vainqueurs, il y a des perdants, et Islam, c'est un gros gagnant, et c'est très très dur euh, de gagner face à lui. Merci beaucoup, en tout cas, euh, je, vous, je vous le répète encore, ça a bien marché en plus, euh, bah, certes à mon niveau, hein, je suis un tout petit gars qui fait ses petits podcasts dans son petit coin, et je suis content, et j'adore ça, mais, euh, mais ça a bien marché les podcasts euh, encore une fois pour moi, pour un gars comme moi pour Guillotine, ça a bien marché les Road to UFC et puis j'ai pris un super kiff à avoir des invités, merci au Café Crème Sport je vous adore, euh, merci à Étienne Duchesne de chez Tristar euh, en parlant de chez Tristar, j'ai une interview qui s'en vient bientôt sur Youtube en français et oui, la première interview en français j'ai fucking hâte je vais la sortir très bientôt dans les prochains jours j'espère Merci à vous pour toutes les écoutes, on se reparle très bientôt, il y a des beaux combats qui s'en viennent, on se reparle sur les réseaux, ciao à tous, merci beaucoup, merci.